Подкаст «Мой путь медицины» спродюсирован и записан фирмой «Подкастия». «Подкастия» занимается продюсированием и записью и маркетингом подкастов на иврите и на русском языке. Подумайте о том, сколько потенциальных клиентов вы можете привлечь, демонстрируя собственную экспертность через запись подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Мой путь медицина», подкаст об израильской медицине, и я, Инна Блейзер, ведущая этого подкаста. Сегодняшняя моя гостья – это Света Риер, она социальная работница с 23-летним стажем, психотерапевт. И, естественно, я попросила ее ответить на вопросы, которые актуальны именно сейчас, вопросы, которые соотносятся с тем временем и с теми чувствами, с теми событиями, которые сейчас происходят, и с теми чувствами, которые мы чувствуем, испытываем по отношению к этим событиям. Света, привет! Привет, доброе утро! Ты мне единственное повысила в статусе 23 лет опыта нету, еще всего, всего 20 примерно. Не хочу, чтобы кто-то потом сказал, где ты была еще три года. И да, конечно, это ситуация, которая... Ну, вроде уже сколько прошло, несколько месяцев. У меня она до сих пор периодически. Я просто думаю, сейчас я, наверное, проснусь. Такого не может быть. Ты знаешь, есть такое, я слышала такое выражение, причем не один раз, что то, что чувствуют люди, это не то, что люди не такие. Это обычные люди, которые попали в необычную ситуацию. Да, нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Эту фразу я выучила когда-то на курсе работы с ситуациями насилия в семье, когда женщины, там, иногда мужчины, которые живут в ситуации насилия в семье, реагируют вроде бы как неадекватно, но на самом деле это адекватно той ситуации, в которой они находятся. И сейчас эта фраза супер актуальна, потому что реакции у всех разные. Многие из людей вообще не верят, что они могут так реагировать на что-либо, не узнают себя, не узнают других. И это действительно нормальная реакция на ненормальную ситуацию, потому что ну, никто нас к такому не готовил, как бы, да, помимо песен про Вторую мировую войну, как бы никакой другой подготовки, я думаю, большинства и нет особой. Вообще, вот в последнее время с какими запросами к тебе приходят клиенты? Что их волнует? О чем они хотят говорить? Что им мешает? Окей, okay, я скажу. Э -э Во-первых, э Тут нужно разделить, как бы, да, постоянные, как бы, люди, с которыми мы работаем. Я работаю обычно, у меня всякие инструменты, которые короткая терапия, но не клиенты, с которыми мы работаем в длительной терапии. То, что произошло с началом войны, практически, ну, я не буду сейчас там поименно вспоминать, но практически все так или иначе затрагивали ситуацию между Россией и Украиной, ситуацию войны. Причем от там, не знаю, пол встречи до нескольких встреч, а у некоторых людей просто поменялась ситуация полностью, потому что их близкие каким-то образом находились на одной из сторон. И это вызывало не только какие-то там сильные эмоции у них, но еще и какие-то конкретные вещи, которые от них требовалось сделать в той или иной ситуации. Их семейная там какая-то ситуация могла поменяться так или иначе. Это один момент. А второй момент были люди, которые... Либо когда-то у меня были на терапии, давным-давно закончили, либо просто слышали, что вот Света там, типа, можно к ней обратиться, и она поможет, и пришли на одну, две, три встречи просто потому, что они обнаружили, что они просто не могут функционировать. Они просто не могут функционировать, их 
все эти новости и вся эта ситуация выбила из колеи настолько, что они с трудом как-то доползали до работы, что-то там готовили своим детям и находились в каком-то, ну, каждый как бы по-своему, туман, скованность, подавленность очень сильная, шок. Ну, то есть у каждого же своя индивидуальная реакция, но, в принципе, не могли функционировать. И как бы эти встречи, они достаточно быстро закончились в том плане, что как бы... Ну, тфу-тфу-тфу, да, никогда нельзя знать, когда человек к тебе приходит, надолго ли он пришел, но одна-две-три встречи, как бы они смогли как бы достаточно быстро вернуться к нормальной жизни, к нормальному функционированию с учетом того, что на фоне их обычной жизни происходит вот эта вот жуткая ситуация. Это я говорю в основном об израильтянах, либо об израильтянах, я работаю со всем миром, либо о людях, которые не находятся в России в Украине. С теми, кто находится в Украине, есть очень большая группа поддержки, которую организовали мои коллеги прекрасные. И люди туда приходят. Я завтра да? записываю как раз-таки подкаст с, тоже с психологом Солей Баст, Именно по этому угу. поводу. Она участник этой группы. Она одна из активных участниц этой группы, абсолютно. Да, да, да. И мы записываем подкаст именно об этом, как они помогают людям, которые непосредственно столкнулись. Я думаю, что это... Во-первых, я думаю, что это... Оля, наверное, расскажет про это, но это вообще беспрецедентная, мне кажется, организация, потому что я не думаю, что когда-либо где-то такое было, что идет война, и люди с другой стороны онлайн сразу оказывают психологическую поддержку. Мне кажется, корона нас к этому хорошо подготовила, к тому, что все можно делать издалека. И сколько прекрасных специалистов израильских бесплатно организовались для того, чтобы обучать других израильских специалистов, вообще не связано никак ни с Россией, ни с Украиной. Ну, это она все расскажет. И главное, чтобы передать, конечно же, данные, куда обращаться. Но это совсем другой вид поддержки. Это точечная поддержка, чтобы вывести людей из кризиса, антикризисная поддержка. Хотя, ну, в общем, Оля расскажет про это наверняка подробнее. А какие вопросы ко мне? Ну вот, например, например, да, вопрос такой. Как очень, как, э, э, сколько новостей впускать в свою жизнь? Как вообще справляться с тем потоком новостей, который на нас обрушивается? Как справляться с теми шквалами ненависти, которые есть в соцсетях, где кажется, что люди, которые, в общем-то, казались тебе вообще близкими и э, чуть ли не родными, да, знакомыми, и вдруг у вас такое сумасшедшее расхождение по самым базовым понятиям. Да, да. Хорошо. Значит, давай по очереди пойдем по вопросам по поводу новостей. Нужно понимать несколько вещей. Во-первых, по какой... Если, ну, то есть если я смотрю новости, но я нормально функционирую, и мне все норм, ради бога, как бы смотрите, сколько, сколько влезет. Проблема начинается тогда, когда мне сложно функционировать. То есть как мы определяем не норму, когда способность человека нормально функционировать на каком-то более-менее приемлемом для него или для общества уровне страдает. Если я чувствую, что у меня... Нас, у, я, вот я это все говорю, я все это прекрасно знаю, но я должна сказать, что первые несколько дней я просто чувствовала, что я как наркоман. Я просто говорила, что я новости двигаю по вене, то есть как бы я не могла оторваться ни от компьютера, ни от телевизора. И, конечно, это повлияло, но только я функционировала, мне пришлось потом как бы отдыхать и приходить в себя. Что я хочу сказать? 
новости, которые приходят с вот этих вот военных действий, с этих издевательств, которые там происходят, они могут очень негативно влиять на нашу способность функционировать. И если, в том случае, если они действительно негативно влияют, нужно сделать несколько вещей. Нужно спросить себя, во-первых, с какой целью я это смотрю. Объясню. Если я хочу... Если я вижу фотографии там, из какого-то места, в котором были какие-то ужасные события, э, если я их смотрю, потому что мне важно распространить их дальше, потому что я хочу сделать, совершить какое-то действие для того, чтобы оказать какую-то помощь другим, хорошо. Но если я хочу их смотреть для того, чтобы, э, как сказать, поставить какую-то зарубку на своей душе, чтобы, не, чтобы помнить, чтобы э, про прочувствовать эту боль, и это выведет меня из состояния функционирования, условно говоря, ну, к чему-то приведет. Окей, я тоже буду страдать. Хорошо, отлично. Дальше. Вместо того, чтобы пойти заработать деньги на своей работе, условно говоря, и пожертвовать их той же Украине, да, я буду сидеть дома на больничном и рыдать. Чего я добилась? Как бы? Для чего-то чего полезно. Наша душа она очень легко ранится, особенно об картинке. Особенно об картинке, потому что э, картинки и видео, они дают эффект присутствия, как будто бы мы там находимся. Теперь... Э, я хочу сказать, что я, например, как человек, который работает с людьми, мои клиенты иногда на встрече рассказывают достаточно тяжелые истории, невыносимо тяжелые истории. Почему я сижу и продолжаю их слушать и продолжаю нормально функционировать при этом? Кроме того, что я обучена это делать, да, я знаю, что они рассказывают их не просто так. Я сижу там, я чувствую... Э Боль или горечь, которую испытывали мои клиенты там, в какой-то ситуации, которую они перенесли. Но я знаю, что я там, чтобы помочь. И у меня есть надежда, которая часто себя доказывала, то есть обоснованная надежда, что я смогу протянуть руку, я смогу помочь человеку справиться с той ситуацией сейчас, э уменьшить влияние той ситуации на его обычную жизнь. И эта надежда, это знание, оно придает мне сил как бы справиться с этой информацией. Когда я получаю, поглощаю эту информацию просто потому, что я поглощаю, то это приводит к тому, что я буду портиться, а пользы, а пользы не будет никому. То есть что происходит? Если я сильно занудствую, Ин, ты меня останови, потому что я на эту тему могу вещать как бы как долго. Как раз все нормально, и ты мне тут даешь такие инсайты, да? Инсайты. Да, о которых я никогда не думала, да, что Вау. Как бы, вот это чувство, которое ты сидишь, ты, ты можешь помочь, или ты просто, просто ради переживания, ради не знаю чего. Действительно, это чувство, что ты можешь помочь, оно очень очень тебя воодушевляет, она тебе дает силы. Да, ой, ты говоришь, у меня сейчас прям мурашки по коже. Я хочу что сказать. Э, э, я хочу сказать, что мы все люди, мы как, как пел певец, которого я любила до того, как началась война, теперь, блин, это шнур, помните, он пел, у него такая была песня, что мне все пофиг, я сделан из мяса. Мы сделаны из, из мяса в том плане, что я хочу сказать, что наше тело, реагирует, наше тело сделано как тело первобытного человека, несмотря на то, что мы пользуемся лифтами, айфончиками и вайфами. И первобытный человек, он как был сделан? Он был сделан для выживания. То есть никого не интересовало 
воплощает ли он свой потенциал, данный ему Господом Богом, достаточно ли он доволен своей жизнью, выбивая там какие-то наскальные рисунки. Это все было не нужно, как бы. То есть, как у нас работает? Если у нас есть какое-то переживание, то с точки зрения нашего тела это по двум причинам основным. Либо за нами кто-то гонится и хочет... Я очень как бы примитивно это рассказываю. Да? Либо за нами кто-то гонится и хочет нас съесть, и мы должны убегать, либо нас уже, значит... Либо мы на кого-то охотимся и там кого-то догоняем, либо на нас уже напали, и нам надо бороться. И что происходит в стрессе? У нас, в принципе, включаются гормоны, которые, как правило, мобилизуют нас в первой стадии, как правило, на борьбу. То есть либо на то, чтобы убегать, либо на то, чтобы бороться. Во второй стадии, если уже как бы типа тело думает, что у нас бороться не получилось, то мы начинаем цепенеть. У животных это, знаете, прикинуться дохлым, чтобы тебя не сожрали. То есть эти все реакции, они очень сильные. Ими руководит та часть мозга, которая ответственна за дыхание, за рефлексы, за инстинкты. Им очень сложно этим, этим вот физическим реакциям противиться. Теперь как это выглядит? Я как бы, ну вот я могу сидеть перед компьютером абсолютно в одинаковой позе. Может там немножечко, чуть-чуть более или менее напряженные плечи. Ну знаешь, как это есть? На клетке, это только выглядит, что я лежу на диване, на клеточном уровне я очень занят. И вот, значит, я могу сидеть в одинаковой позе практически перед компьютером. Но одно дело, я читаю там, не знаю, какую-то скучную статью, например, да, а второе дело, я читаю какие-то новости, я или просматриваю их, я вижу какие-то картинки, я начинаю их каким-то образом мысленно применять к себе. Теперь, что думает моя психика? У моего подсознания, у него нет своих глазок. То, что я представляю, то, что я вижу, э, на самом деле для него абсолютно одинаковая информация. То есть умом я понимаю, что я вижу картинки, которые происходят там в 2000 километрах от меня. А с точки зрения подсознания, вероятно, это уже сейчас. И он начинает напускать правильных гормонов, чтобы я могла, значит, либо там мобилизоваться и там с кем-то бороться, либо прикидываться дохлой и цепенеть. И все. Вот и все. Теперь, что происходит? Когда, например, у меня там, не знаю, предстоит мне какая-то важная встреча, мне нужно мобилизоваться, я немножечко волнуюсь, эти гормоны, они мне могут помочь. То есть я там, типа, должна отставить свою точку зрения, у меня будет какой-то воинственный там, значит, состав крови, как бы, да, и я, это как раз-таки мне поможет. Но если... У меня, значит, эти гормоны во мне, гормоны, вещества, я не знаю, во мне накопились, а я при этом как бы сижу перед интернетом, то то, что и ничего не могу делать, то, что я могу делать, это только вот всем этим набором нервировать себя и в лучшем случае нападать на окружающих. То есть как бы, как это, не могу пойти спать, потому что в интернете кто-то не прав, да? Как бы, то есть идти устраивать с кем-то разборки в интернете, что ты сказал так, но не совсем точно, огрызаться своим близким, раздражаться от того, что твой начальник там дурак. Или... То есть, короче говоря, вот эти вот все э, нервники, они даже и на физиологическом уровне подспудно на нас влияют. И получается, что делать мы ничего не, не можем. Ну, в том случае, когда мы делать ничего не можем. А, а, нервы, для, а нервы на это есть. И хочется куда-то выплескивать. Это в том числе частичный, может быть, ответ на вопрос, почему в интернете сейчас вот такое вот происходит, и люди друг с другом ругаются бесконечно. Причем одно дело, когда люди ругаются, которые, в принципе, на разных сторонах, это еще как-то могу понять. А другое дело, когда люди на одной стороне, но второму кажется, что ты недостаточно на моей стороне. Вот ты должен быть именно вот так на моей стороне. А если ты не совсем так, то ты, значит, против меня, и ты, значит, кью такой и вообще плохой. И вот, скажи мне, 
как бы, то есть там было несколько вопросов, и в какую сторону я тебя загрузила? Да, ты меня правильно загрузила и очень даже объяснила вот, э, вот этот вот, э, как я сказала, шквал эмоций ненависти в социальных сетях. Поскольку я человек, живущий в социальных сетях, я это очень хорошо наблюдаю, и оно... Э, это называется словом эстлокация, да, но все время все более и более и более обостряется, Об... да. обостряется, и с этим очень даже тяжело да. справляться. Да. А скажи, пожалуйста, вот еще бывает такой э, запрос, такой, ну не запрос, а вот такой разговор, причем э, он бывает с двух сторон. Например, люди говорят, как вы можете сейчас идти на концерт, ехать за границу, что-то праздновать, когда вот такое творится. Да. Я уверена, что с другой стороны есть люди, которые говорят это сами себе. Что, Абсолютно. Как я могу? Как Абсолютно я могу? так. Вообще-то тема, которая меня очень занимала вот в тот момент, когда началась война, и первые несколько дней, недель э, я ходила и хожу на, на разные супервизии по этому поводу. Я не помню уже, где кто-то сказал, что люди испытывают чувство стыда, чувство вины. А ведь людям, которые это начали, они, видимо, никакого чувства стыда и никакого чувства вины как бы не испытывают. На самом деле они должны все это испытывать. И вся эта э, э, ненависть, злость и гнев, они все должны быть направлены как раз на них. Но им-то как раз плевать. В общем, это действительно парадокс. И у меня тоже было это чувство вины. Более того, я хочу сказать несколько вещей. Во-первых, э, это все относится к вот этому, пока в рамках закона, да, все легитимно, учитывая то, что все вот эти эмоции, они, может быть, неправильные, не точно, не продвигающие, не знаю, как можно так про них сказать как-то, да, но ничего не поделаешь, мы их испытываем, мы никогда... Ну, не знаю, как, как кто, да, я не жила во время войны. То есть я жила во время войн в других странах, я не знаю, что происходит в Африке. Я знаю, что в Сирии была и продолжается страшнейшая война. Меня это никогда лично не задевало. Кто-то мне сказал, а когда в Сирии была война, тебе ж пофиг было? Это правда, это правда. Не потому что мне не плевать, но невозможно как бы в себя все это выбирать. И каждый выбирает как бы, что будет его цеплять. Я не знаю, мне нужно стыдиться перед сирийцами о том, что я до сих пор не знаю, что там у них была за война. Я только слышала, что был и продолжается ад, как бы, ну, не, не посрамивший бы того, что происходит в Украине, как бы, да. Но меня цепляет именно то, что цепляет меня. Теперь эм, я писала как-то пост про, это, про, про всю вот эту ситуацию и упомянула там, у меня был какой-то момент, когда... Я очень сильно начала функционировать в самом начале войны. Я очень много всего делала, очень много всего супер полезного. В какой-то момент я поняла, что я вообще не помню, как выглядят мои дети. У меня маленькие дети, и что как бы как-то не уверена, что это правильно. И в какой-то момент я нашла себя одним утром, когда я просто плакала, не переставая. А я человек, который вообще в принципе достаточно морально устойчивый и ну, не склонна вообще, в принципе, там, рыдать. Я побежала, значит, на... срочно к своей супервизорке, и я, пожалуй, приведу... Это немножечко повторяюсь, это более-менее написано в посте моем несколько месяцев назад, которое я написала, но мне кажется, что это важно и понятно, поэтому разрешу себе повториться. 
Моя супервизорка, она в том числе э, борец за права животных. И она, и мне кажется, что на примере вот борцов за права животных, может быть, многим будет понятно то, что она сказала мне тогда. Она сказала мне, смотри, мы с тобой люди очень эмпатичны. Понятно, как бы, да, почему я работаю с людьми? Потому что я могу близко к сердцу воспринять, как бы, и очень почувствовать боль другого человека. Иначе я бы, наверное, работала не знаю, в какой-то другой сфере. Она говорит, мы с тобой люди очень эмпатичны. Я прекрасно понимаю, что происходит с животными. Ну, я, опять же, никогда не углублялась, но я уверена, что ничего хорошего с ними не происходит. Она говорит, и, и когда я начинаю слишком сильно углубляться в тему защиты животных, я настолько про наполняясь пессимизмом, у меня опускаются руки, я впадаю в стрессовое состояние, и в итоге я не могу функционировать. И тем же животным я не могу помогать. И мне приходится брать несколько дней, чтобы отойти вообще от этого, отключиться от этого, привести себя в какой-то порядок, реабилитироваться. И потом очень внимательно проверять, где я еще могу на себя брать что-то, а где я уже не могу. И там, где я не могу, не брать. Потому что я знаю, что если я возьму, это закончится тем, что я сделаю в итоге меньше, чем хотелось бы в длительной перспективе. То есть у меня-то я-то как бы, когда война началась, я действовала, как действуют спринтеры, а не марафонцы. Я действовала, как я очень надеялась, я до сих пор надеюсь, что она вот прямо сейчас закончится. Как бы, да, я очень надеялась, что вот-вот-вот это все закончится, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, а это вот-вот-вот не закончилось. А там такое выдержать было невозможно. И, то есть, если я хочу сделать какое-то 100%, я в какой-то момент поняла, что меня больше всего раздражает, что я никак не могу эту войну остановить. Я привыкла своих целей добиваться. Я знаю, что если я приложу усилия, то я очень сильно постараюсь, то я могу добиться. А тут я прикладываю усилия, и ничего не получается. Удивительно, да? Но это же все происходит в стрессе, подспудно. Эм, и если я хочу сделать 100% работы, но я могу делать только 20% работы, которую я от себя ожидаю. А если я начинаю делать 25 или 30, то меня потом выбивает на несколько дней. Лучше я буду делать 20 и даже 10, чем не делать ничего. И это очень важно понимать, как бы правильно распределять свои усилия. Теперь ожидания от других. Если меня злит. А, и что, пардон, я, видишь, прыгаю с мысли на, мы, на мысли. В тот момент, когда я вот поговорила тогда со своей супервизоркой, я э, обдумала это все, приняла решение начать отстраняться. Неважно, не буду там подробно рассказать, какие шаги я предпринимала, но более-менее у меня получилось. Я помню, что в какой-то момент я села в машину ехать за детьми, и, значит, я выехала с парковки, и включилась музыка, радио было включено, включилась музыка. И была какая-то веселая, спокойная музыка. И я на нее, я просто, я помню, что я смотрю на это радио даже не с ненавистью, не с обидой. И не... Я просто в недоумении см смотрю на это радио с этой веселой музыкой. Что ты делаешь у меня в машине, веселая музыка? От... Какое ты отношение вообще ко мне имеешь? Откуда ты взялась? Это был реально шок, как бы, типа, что где-то может быть веселая музыка? Да, где-то может быть веселая музыка. У людей, которые включают на, э, по, по радио веселую музыку, они, возможно, намного больше переживали из-за той же войны в Сирии. А из-за войны России с Украиной они переживают намного меньше, да? И точно так же, как они переживают, возможно, меньше из-за тех там зверств, которые происходят э, в Африке сейчас. Эм... Если вы чувствуете, что вы недовольны тем, что другие люди позволяют себе э, радоваться жизни, я только не советую этим людям высказывать, потому что война закончится, отношения с ними, возможно, можно будет как-то переосмыслить и взвесить, стоит их продолжать или нет, а не рвать их сейчас. Почему? Потому что в эпицентре нервных потрясений не стоит принимать решений. Может быть, эти люди вам давно уже были поперек горла, это последняя капля, но я призываю 
Взвесьте это, когда вы будете в состоянии взвешенном. Не сейчас, когда вы на нервах. Отдалитесь, сделайте шаг назад. Все нормально. Потом обдумайте, когда придете в сбалансированное состояние. То же самое, если вы хотите идти в театр, но вас мучает угрызение совести, там, я пойду в театр, а где-то война. Если они вас настолько мучают, что вам неохота идти в театр, не идите. Но если вы верите, что это немножечко-немножечко поднимет вам тот же ваш боевой дух, немножечко придаст сил, на два часа вы отключите, чтобы потом включиться дальше в свою деятельность, идите, конечно. Из-за того, что вы будете сидеть, страдать в Израиле на улице Герцель 25, Никому на Украине, я думаю, легче не станет технически. А если вы немножечко развеетесь и вернетесь новыми силами, я не знаю, оказывать информационную поддержку, жертвовать деньги, делать что-нибудь еще, от этого действительно будет как бы, ну, будет какой-то выхлоп полезный. То, что вы будете вот внутри этих гормонов сидеть и плавать в них, и только как бы обогревать воздух нервом, от своих нервов вокруг себя, никому не поможет. Вопрос в целесообразности. Вопрос в том, помогает вам это или нет. Мне кажется, как-то так. Я не знаю, я на вопрос ответила или нет. Я так, мне кажется, да, разливаю. Да, ты вполне ответила. И, э, но если мы уже перешли к таким практическим да, советам, то, может быть, ты знаешь какие-то техники, простые техники, которые может использовать каждый человек для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы, э, ну, я не знаю, наверное, это подышать глубоко, кроме этого я ничего не знаю, но, может быть, существуют еще какие-то техники, как бы, отдалиться, успокоиться, самосохраниться. Да, э, значит, несколько моментов. Во-первых, по поводу новостей, то, что мы сказали, да, лучше новости без картинок, то есть лучше читать или слушать, если возможно ограничить новости на, скажем, утром и вечером, если есть такая возможность, или только утром, или только вечером, то вообще отлично, как бы, если они вам для чего-то нужны, то окей, сколько, столько, сколько нужно. Э, про мысли. Есть люди, которые говорят, что у них мысли, от которых они не могут избавиться. Опять же, то, что я говорю, это про среднюю температуру по больнице, это не как бы каждый человек, который ты слушаешь, должен проверить, подходит это ему или нет. Может быть, подойдет, может, не подойдет, все в порядке. Как бы нет универсального рецепта одного на всех, который работает всегда. Но в основном, что делать с мыслями? Во-первых, подумать, в каких ситуациях мысли все-таки, да, отключаются. Когда вы убираете, когда вы читаете книжку, когда вы нюхаете ребенка за ухом, когда вы на море. То есть бывают какие-то ситуации, в которых этих, эти мысли, они как бы ослабевают или уходят. Значит, что мы из этого понимаем? Мы понимаем, что мысли, они приходят и уходят. Это не обязательно правда. Это просто часть нашей какой-то мозговой деятельности. И дальше я бы посоветовала вот те действия, которые вы совершаете, когда мысли уходят, ввести в свою ежедневную рутину. Каждый день 10 минут, там, 15 минут, 20 минут, сколько есть, помогать себе это делать. Теперь, если мы, а в то время, когда мысли приходят и мешают, можно попробовать работать с их настройками. Например, если вы, как вы чувствуете это мысли? Если они как бы вот громко крутятся по голове, то представить, что вы играете со звуком, сделать их потише или наоборот погромче. У некоторых чем громче, тем меньше мысли влияют на, на настроение, а у некоторых чем тише. Сделать их быстрее, там, например, да, то есть думаешь, как ужасно жить в этом мире. Представить, что как будто бы это пластинка, которую ты раскручиваешь пальцем, так, как ужасно жить в этом мире. Как И проверить, как, как оно влияет вообще на состояние. Можно представить, что вы эту мысль делаете маленькой, 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 и сливаете в унитаз. Или там, не знаю, отправляете ее куда-то, где она может э, применить пользу. 
таете ее, испаряете ее, то есть поиграть, вот прямо вот поиграть с этими мыслями в голове. Это второй момент. Есть куча на самом деле. На самом деле, то, что я больше всего советую, зайти, сделать в гугле техники для самоуспокоения и там реально на любой вкус. Сейчас подумаю, что еще по поводу дыхания, то, что сказала. Есть такая вещь, чаще всего используют квадратное дыхание, но я объясню, в чем смысл. Смысл даже не только в том, чтобы подышать глубоко, а в том, чтобы сделать малипусенький недостаток кислорода в организме. Что это значит? Что такое квадратное дыхание, например? Это вдох, например, спокойно, не надо сдыхаться на раз, два, три, четыре, пауза раз, два, три, четыре, выдох на раз, два, три, четыре, и снова пауза раз, два, три, четыре. То есть понятно, что получается вдох короче, чем то время, которое мы проводим без кислорода. И создается небольшой э, недостаток кислорода. Наше подсознание говорит, опа, недостаток кислорода. Так, давайте мы сейчас не будем включать нервники, потому что непонятно, в какой мы ситуации оказались. Отключаем нерв... нервники, чуваки, и занимаемся там, значит, чем-то другим. Э, это может быть такое дыхание, это может быть вдох на раз, два, три, четыре, например, э, раз, два, пауза и выдох на раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть смысл в том, чтобы создать небольшой недостаток углекислого газа. Я то, что делаю иногда тоже и в клинике, и сама беру, как это называется, дидактический материал, а именно два кубика туалетной бумаги, да, вместе оторванных, держу их перед собой, как бы перед лицом, сделать небольшой вдох и так дуть на них так, чтобы туалетная бумажка была длительное время, максимально длительное время параллельно столу, параллельно полу. Окей? Не то, чтобы задыхаться, да, это просто небольшой вдох и длинный выдох. Вот небольшой недостаток кислорода. Такое упражнение делать, когда вы ведете машину, когда вы куда-то едете в автобусе, когда вы кого-то ждете 2-3 раза в день по 3-5 минут, Перед чем-то, что вас нервирует 2-3 раза в день, по 3, э, перед чем-то, что вас нервирует сделать такое дыхание, оно обычно очень успокаивает. Не всех людей оно успокаивает, подавляющее большинство людей оно успокаивает. Можете попробовать сделать, если вас успокаивает. Отлично делайте. Эм, есть тема с движением. Когда мы начинаем цепенеть, э, многие люди говорят, я не чувствую свое тело, тело оцепенеет, я чувствую себя деревянным. Начиная с самых простых вещей, подвигать плечами, похлопать себя руками по всему телу, подвигаться, ввести в свою рутину. Я вот начала детей, раньше у меня дети в трех разных, значит, этих самых. Я их раньше возила на машине, сейчас я хожу пешком. Ну, чуть-чуть дольше, но так я двигаюсь как бы. Движение. Есть, есть релаксации, которые направлены на то, чтобы расслабиться, есть релаксации, которые работают через напряжение. Например, сжать крепко-крепко кулаки – разжать. Прижать плечи к ушам – подержать чуть-чуть – разжать. И каждый раз почувствовать вот напряжение, вот расслабление, как приятно расслабление. И так проходиться по всему телу. Эти такие расслабления называются расслабления по Джейкобсону. То есть они все по схеме идут напрячь, Почувствовать напряжение, расслабить и почувствовать расслабление и насладиться этим расслаблением. Эм, есть масса других техник, они все хорошие. Один момент, для того, чтобы они помогли, их надо делать. Поэтому я даю вот самые-самые простые, которые действительно реально будет сделать. Вот это вот самый сложный момент. И для меня, Инна, и для меня. Я все знаю в теории. И для меня. Но я тебе хочу сказать, что когда у меня было прям вот сложно мне было, я вот это квадратное дыхание практиковала. И ехала куда-то, садилась и начинала сразу вот так вот дышать. Э -э да. 
нужно это делать. Спасибо большое, дорогая. Спасибо, что уделила нам время. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Обязательно встретиться. Спасибо, мне тоже было очень приятно. Я надеюсь, что это будет полезно. Всего хорошего и обращайтесь. Может быть, есть смысл там, не знаю, как-то вывесить, куда можно обращаться в случаях кризисных таких а, вот переживаний. А я, все я все это напишу. напишу. Отлично. Все, спасибо большое, отличного всем дня. До свидания. Друзья, хочу вам сказать, что если вы любите подкасты, если вы слушаете подкасты на русском, присоединяйтесь в нашу группу в Фейсбуке «Подкасты» на русском. Рекомендуйте, будем рады вашим рекомендациям, вашим впечатлениям, вашим советам. Ну и встретимся в следующей части. До свидания.